0: studio mở. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 642 ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. So với danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 đã có 80 chứng 89 ứng viên bị loại, trong đó có 18 ứng viên giáo sư và 71 ứng viên phó giáo sư.
1: Studio mở hôm nay, chúng tôi bàn chủ đề xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cần thẩm định kỹ công bố quốc tế với sự tham gia của giáo sư Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa phát Triển, giám đốc chương trình Thạc sĩ lãnh đạo toàn cầu, trường học Việt-Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời
0: vâng xin cảm ơn các biên tập viên và trước hết xin cảm ơn giáo sư phạm hồng tung đã tham gia chương trình hôm nay
1: vâng xin kính chào các vị thính giả cây đài
0: thưa giáo sư phạm hồng tung để được công nhận phó giáo sư giáo sư thì ứng viên phải đạt nhiều tiêu chí mà trong đó thì có quy định về công bố kết quả nghiên cứu khoa học giáo sư phạm hồng tung thì có bình luận gì về cái hiện tượng dồn dập công bố quốc tế trước khi mà xét phó giáo sư hay hoặc là đăng tải trên các tạp chí không phù hợp để làm hồ sơ xét công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư
1: Vâng, từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình ở trong hội đồng chức danh giáo sư nhà nước liên ngành sử học, dân tộc học và khảo cổ học đấy thì tôi thấy là thế này đây trước hết là chỉ là câu chuyện hình thức đúng là công bố khoa học là một cái công việc rất là gian nan người ta phải nghiên cứu, phải có quá trình và phải đạt đến một cái độ chín nào đó thì mới có sản phẩm để công bố dưới dạng là bài tạp chí Uh, sách tham khảo, sách chuyên khảo uh, xuất bản ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Thế cho nên ấy là không thể thu hoạch quanh năm được. Nên, cho nên ấy là nếu chúng ta chỉ nhìn thấy là công bố dồn dập vào một thời điểm nào đó mà đã đánh giá rằng ứng viên A, ứng viên B uh, cái chất lượng công bố không đảm bảo thì tôi cho là hơi vội vàng. Ừ. Chúng ta phải đọc kỹ những công trình đó để xem chất lượng như thế nào. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà công bố dồn dập mà nhất là công bố chuyên khảo và công bố trên tạp chí quốc tế thì cũng đặt vấn đề là cần phải nghi ngờ tôi thấy là một số cái hiện tượng hoàn toàn thực tế thì tôi đã từng bắt gặp có những phó giáo sư một năm khi tổng kết năm học anh ấy đem uh, gửi cho chúng tôi một cái danh sách anh ấy có tên trên năm mươi sáu bài tạp chí quốc tế năm khác bốn mươi bài năm khác nữa năm mươi bài và anh ấy không phải là nộp hồ sơ để đề nghị xét phong cái gì hết tại sao như vậy bởi vì anh là trưởng nhóm nghiên cứu và làm phụ trách một cái phòng thí nghiệm trọng điểm thế thì các cái bài các cái nhóm nghiên cứu các cái cá nhân đến chạy máy chạy thí nghiệm ở đấy và sử dụng các cái thiết bị đấy thì có thể anh ấy tham gia vào một phần vào cái nghiên cứu đó và họ đều đưa tên vào à, Và như vậy thì Nhìn cái tiêu chí là một năm công bố mấy chục bài như vậy Thì người ta sẽ nói ngay rằng Là không đáng tin cậy Và như vậy là không thỏa đáng
0: dạ, Không chỉ nhìn vào số lượng mà cần phải Xem xét về chất lượng đúng không ạ Và có rất là nhiều khía cạnh như ông phân tích Để có thể xem xét ạ không chỉ có quy định rõ ràng về công bố quốc tế mà Hội đồng giáo sư chức danh nhà nước thì cũng đã ban hành một cái danh mục các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới. Nhưng mà theo ông thì vì sao năm nào cũng có những cái ứng viên bị tố là đăng bài trên các tạp chí không uy tín và các tạp chí gọi là săn mồi ạ, người viết chỉ cần nộp tiền thôi ạ.
1: Đúng rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nói câu chuyện thứ hai là công bố quốc tế thì công bố ở đâu, công bố trong nước thì công bố ở đâu và như thế nào thì là những công bố không đáng tin cậy về chất lượng uh, chuyên môn, chất lượng học thuật. Thì tôi thấy thế này, có những cái tạp chí chắc chắn ở trong danh mục của ISI, nhưng nó là tạp chí của cái trường đại học mà đứng trên cái bảng xếp hạng, uh, những cái bảng xếp hạng ở thế giới có uy tín đấy, yeah. như cái bảng QS hay bảng World University Banking đấy, thì, uh, thì voss đấy, thì họ xếp đến thứ ngoài 8.000, trên 8.000, 8.100 bao nhiêu đó. Thế thì tạp chí đó gắn với một cái trường Mà có chất lượng chuyên môn Chưa chắc đã tốt như vậy Thì liệu cái tạp chí có tốt hay không Và có những cái tạp chí như năm nay tôi tham gia Thẩm định hồ sơ Thì thế là có cái tạp chí Mà cho đến năm 2021 Thì nó vẫn nằm trong danh mục ISI Nhưng mà đến sang năm 2022 Thì ra bị ra khỏi cái danh mục uh, ISI Vì lý do là có những cái nhóm nhà khoa học ở Ấn Độ hay ở đâu đó Họ tung tin Họ họ tung tin giả mạo Và cuối cùng ấy thì những cái tạp chí như vậy Bị đưa ra khỏi danh mục ISI Và họ đang tiến hành Những cái cuộc khởi kiện yeah. Những cái người vô cáo nặc danh không Không chính đáng như vậy Thế thì tự nhiên chúng ta lại đặt Cái sinh mệnh, cái danh dự Của các cái ứng viên vào những cái tranh chấp Của người ta yeah. Thế thì tôi cho là nếu chỉ căn cứ vào Những cái tiêu chí hình thức thì chưa đủ, tôi nói là chưa đủ chứ không phải là sai hoàn toàn dạ. Trong cái việc đánh giá chất lượng của các cái công bố quốc tế Mà tôi nhấn mạnh là muốn biết cái tạp chí hay cái nhà xuất bản đó Cái ấn phẩm đó có chất lượng hay không Người thẩm định có trách nhiệm phải đọc tử tế, đọc cẩn thận Và phải đọc bằng cái chuyên môn của mình
0: Như vậy là những người thẩm định cũng phải là có chuyên môn rất là tốt đúng không ạ? Để có thể thẩm định được từng cái hồ sơ của các ứng viên Đúng rồi ạ Vâng
1: Người thẩm định phải có, trước hết là phải có chuyên môn phù hợp. Hai là cái trình độ chuyên môn cũng phải đảm bảo. Và thứ ba là cái thái độ phải trách nhiệm đầy đủ và hoàn toàn là công tâm thì mới có thể thẩm định một cách có trách nhiệm và công bằng vô tư với từng cái từng cái nội dung ở trong hồ sơ của ứng viên giáo sư và phó giáo sư.
0: Vâng. Trước khi mà trao đổi tiếp với giáo sư phạm hồng tung thì để có thêm góc nhìn chúng tôi kết nối điện thoại với chuyên gia giáo dục tiến sĩ hoàng ngọc vinh. Thưa tiến sĩ hoàng ngọc vinh ạ, để công bằng và minh bạch hơn nữa trong xét công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư thì phải chăng cần rõ ràng hơn nữa trong quy quy định công bố công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế
1: cái việc chúng ta quyết định như vậy nó mang tính tiêu chuẩn và nó có phần nào nó quan liêu khi mà những cái người được giao trách nhiệm trong cái hội đồng cơ sở hội đồng ngành ấy, mà không làm hết trách nhiệm không đủ cái năng lực để thẩm định cái bài báo thì cái này rất là gay. Với hội đồng nhà nước thì thấy đâu ra mà người đâu ra để mà xem xét tất cả tất cả các cái cạnh về hàng rất là nhiều hồ sơ thế thì cái hội đồng cơ sở hội đồng ngành rất quan trọng thế nhưng mà người ta không liêm chính thì bao giờ cũng xuất
0: hiện các câu chuyện đó vâng xin cảm ơn tiến sĩ hoàng ngọc vinh ạ thưa giáo sư phạm hồng trung ạ trong những năm vừa qua thì cái sự nở rộ của các tạp chí khoa học quốc tế và các nhà nghiên cứu thì cũng tăng cường cái việc có thêm nhiều cái công bố quốc tế đăng tải trên các tạp chí khoa học ạ. vậy thì theo ông làm thế nào để có thể kiểm soát được chất lượng hoặc là chọn lọc được những biết được những cái tạp chí khoa học chất lượng để có thể đăng tải như cũng ông cũng còn nêu là đã có danh sách nhưng mà không phải là ứng viên nào cũng có đủ những cái chuyên môn để biết được cái tạp chí nào chất lượng hoặc là cứ chạy theo số lượng để có thể cố đăng những cái công bố quốc tế của mình để đủ số lượng xét duyệt.
1: Tôi muốn rằng chúng ta nhìn cái câu chuyện này có tính chất xu hướng của nó. Quay trở lại lịch sử một chút. Yeah. Nếu như chỉ căn cứ vào cái tiêu chí hình thức là công bố ở những nhà xuất bản được gọi là có uy tín trên thế giới hay những tạp chí mà trong danh mục ISI Scorpus thì có thể những những nhà khoa học rất vĩ đại sẽ không bao giờ đạt cái tiêu chuẩn phong phó giáo sư của Việt Nam, ví dụ như Lomonosop hay là ví dụ như Humboldt hay là xa xa xưa nữa Khổng Tử hay Pythagoras hay là Aristotle chắc là không bao giờ làm được phó giáo sư ở trong các trường đại học ở Việt Nam. Thế còn nếu nhìn về tương lai thì chúng ta có thể thấy như thế này, trong những cái Năm sắp tới đây thì cái xu hướng công bố online, công bố open access, công bố uh, uh, tự do thì có lẽ là những cái tạp chí mà in, uh, rồi thì tạp chí mà uh, được tổ chức theo cái cái mô hình hiện nay sẽ ngày càng trở lên uh, là lạc hậu. Nhà khoa học người ta có kết quả thì sẽ ta sẽ tự công bố trên, thậm chí là trên trang cá nhân bởi vì mục đích quan trọng nhất là cái kết quả đó được công bố sớm nhất để khẳng định cái bản quyền của người ta, khẳng định cái phát minh của người ta và quan trọng hơn là sớm đi vào thị trường khoa học công nghệ để có thể được chào bán cho các cái doanh nghiệp, cho các cái địa chỉ ứng dụng và đấy mới là cái mục tiêu cạnh tranh khốc liệt nhất và như vậy thì cái 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 việc mà tự làm peer review cho tự kiểm kiểm duyệt cái chất lượng chuyên môn của mình và thậm chí phải tự tổ chức peer review cho mình là cái xu hướng tất yếu không thể đảo ngược được. Yeah. Và như vậy thì tất cả những cái quan niệm mà chúng ta đang áp dụng để đoán định về chất lượng của các cái công bố quốc tế hiện nay là sẽ sớm trở, trở nên uh, lạc hậu. Yeah. Uh, cho nên tôi rất là đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cái đảm bảo đầu tiên cho chất lượng của các công bố khoa học đấy chính là đạo đức của các nhà khoa học chứ còn các cụ đã nói rồi bia miệng tiếng đời anh có thể dối người dối trời được ở trong cái thời điểm này để anh lọt qua những cái kiểm soát thẩm định của hội đồng a hội đồng b thế nhưng trước sau gì những cái việc làm ăn gian dối nó sẽ bị lộ cái việc gian dối ở đâu thì khó lộ chứ còn cái việc gian dối trong học thuật trước sau cũng lộ và lúc đó thì kiếm củi 3 năm thì tiêu thì thiêu trong một giây tức là người, cái nhà khoa học ấy sẽ mất danh tiếng một lần và vĩnh viễn cái thứ hai là tôi nhắc lại rằng cái quan trọng nhất là các hội đồng các hội đồng và các ứng các các nhà khoa học ở trong các hội đồng nhất là hội đồng ngành và liên ngành đấy là cái nơi mà hội đồng giáo sư nhà nước tức là bộ giáo dục đào tạo tức là đất nước và nhân dân đã ủy thác đã đặt cái niềm tin cậy vào cho anh yeah. thế thì bản thân anh phải làm hết trách nhiệm của mình nếu với một cái ứng viên với một cái bài tạp chí với một công trình khoa học mà cái chuyên môn của anh không phù hợp hoặc anh không đủ năng lực ngoại ngữ hoặc năng lực chuyên môn để thẩm định thì anh cứ thành thật báo cáo với hội đồng người ta sẽ có chuyên gia khác thế đấy là cái về cái vai trò trách nhiệm của hội đồng và cá nhân các thành viên Nhưng cái điều kiện làm việc của hội đồng cũng rất quan trọng Tôi đã làm việc ở trong hội đồng và tôi thấy những cái điều kiện để tôi được làm việc ở trong hội đồng rất là hạn chế. Ví dụ cái cái điều kiện để tôi có thể truy cập vào các cái cơ sở dữ liệu thật là nhanh, thật là đảm bảo để mà tra cứu lại cái độ tin cậy của các cái dữ liệu mà ứng viên nộp cho là không dễ. Mà đấy là tôi còn được cá nhân tôi cũng khá là thành thạo trong công việc đó và tôi còn được trợ giúp bởi các cái bạn bè, đồng nghiệp khác thì tôi có thể làm cái việc đó thuận lợi. Nhưng mà một số người khác thì rất là mầy mò, lúng túng. Và như vậy thì rất dễ là do cái sự hạn chế về điều kiện làm việc mà để xảy ra cái sai sót trong thẩm định hồ sơ của ứng viên. Cái chuyện đấy là cũng là chuyện có thật. Cho nên sắp tới thì tôi đề nghị rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phải quan tâm hơn đến cái việc mà tạo điều kiện cho Các hội đồng thẩm định hồ sơ nó công khai, minh bạch và đạt chất lượng cao hơn.
0: Và chất lượng của các hội đồng rồi các nhà khoa học trong các hội đồng cũng phải uh, rất là đảm bảo như ông nói là rất có những cái quy định rất là khắt khe đúng không ạ? Rồi đạo đức của chính những nhà khoa học, những ứng viên uh, để đảm bảo cái sự liêm chính khoa học ở uh, Thưa ông, ở Việt Nam thì hiện nay có hai cái trào lưu, một là quá tôn sùng tạp chí khoa học quốc tế và xu hướng thứ hai thì ngược lại uh, và lấy ví dụ là loạt 9 bài mạo danh của tác giả Tim Chen, người được uh, trường Đại học Tôn Đức Thắng giới thiệu như là một giáo sư của trường mình thì ở uh, viện nghiên cứu quốc gia về khoa học biển của pháp đã phát hiện cho thấy phần nào cái góc khuất trong cái công bố quốc tế với nhiều chiêu trò và mánh khóe gian lận vậy thì theo ông chúng ta phải nhìn nhận cái xu hướng như này như thế nào có nên coi những cái tạp chí hay là những cái công bố quốc tế là khuôn vàng thước ngọc bảo chứng cho chất lượng của tạp chí hay là chỉ nên là hàng rào kỹ thuật hay mặt, mặt bằng tối thiểu về cái chất lượng của tạp chí nhất là những cái ISI hay là Scopus? Ờ,
1: tôi thì tôi thấy cái câu chuyện này chúng ta cũng đã bàn luận khá là lâu rồi và hai cái, hai cái xu hướng một là quá đề cao hoặc lại quá coi thường cái công bố quốc tế thì tôi cho là đều là hai cái xu hướng cực đoan và nó có cái nó có cái sai ở trong này Thứ nhất, nói về cái chuyện công bố quốc tế bản chất của công bố quốc tế là gì? Là một cái hình thức của công bố khoa học Công bố khoa học là một cái yêu cầu bắt buộc của những người làm công tác nghiên cứu khoa học Anh công bố ra để anh cung cấp cái sản phẩm trí tuệ của anh cho nhân loại, cho xã hội cho đất nước Đấy là cái việc hiển nhiên Thứ hai là anh phải phải trả bài Tức là anh phải hoàn thành các cái điều kiện của hợp đồng Nếu như cái nghiên cứu của anh có hợp đồng à, Và cái thứ ba Là cái công bố khoa học Cũng là cái cách anh tham gia vào thị trường Khoa học công nghệ Để nâng cao cái năng lực cạnh tranh Cũng như là tham gia vào cái quá trình Xã hội hóa các cái Nguồn lực tri thức rất là quan trọng Bản chất nó là như thế Thế thì công bố trong nước hay công bố quốc tế Đều có cái bản chất như nhau Nhưng tại sao người ta lại đặt vấn đề là cần phải có công bố quốc tế đối với tất cả các ngành khoa học chứ không phải chỉ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên hay là công nghệ. Bởi vì công bố quốc tế là một minh chứng cho thấy rằng anh sẵn sàng tham gia vào các diễn đàn khoa học ở các cái đất nước khác nhau. Và bản thân cái đó đã là một cái chỉ dấu cho cái năng lực của anh. Nhất là trong cái thế giới toàn cầu hóa, nhất là trong cái việc là đối thoại liên văn hóa đối thoại học thuật đang càng ngày càng diễn ra ở trên cái quy mô toàn cầu anh lẩn tránh cái đó cũng là một cái cực đoan và cũng là một cái dấu hiệu rằng anh chưa sẵn sàng tham gia vào các cái diễn đàn đó đấy là cái câu chuyện thứ nhất nhưng mà cái câu chuyện thứ hai là quá sùng bái công bố quốc tế coi đấy là cái chỉ dấu duy nhất hoặc là chỉ dấu quan trọng nhất để đánh giá năng lực hay chất lượng của cá nhân nhà khoa học hay tổ chức khoa học thì lại cũng sai Tôi nói thế này, cái mục đích tối hậu của nghiên cứu khoa học là phụng sự sự phát triển của đất nước, của nhân dân rồi mới đến của nhân loại. Đã. Thế thì anh công bố ở đâu là do cái yêu cầu của cái kết quả công bố đó. Ví dụ cái tôi nghiên cứu cái vấn đề này, tôi muốn ưu tiên công bố bằng tiếng Việt và công bố ở trong nước để trước hết là phụng sự nhân dân Việt Nam, học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, tôi ưu tiên cho cái đó thế thì tôi công bố ở trong nước còn nếu tôi muốn tranh luận một vấn đề tôi muốn tham gia bàn bạc một vấn đề có tính chất toàn cầu thì tôi ưu tiên cho cái việc đó là công bố quốc tế và giữa các ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt của chúng ta với các ngôn ngữ khác bao gồm cả tiếng Anh thì nên cần có cái sự bình đẳng ví dụ người này giỏi tiếng Anh thì người ta công bố ở trên các cái tạp chí tiếng Anh có cái lượng người đọc đông hơn có cái người người ta lại giỏi tiếng Đức hoặc giỏi, giỏi, giỏi tiếng Nga hoặc giỏi tiếng Trung Quốc hay tiếng Hàn Quốc hay tiếng Nhật Bản thì người ta sẽ tìm những cái cơ hội công bố quốc tế ừ. ở những cái bằng ngôn ngữ khác. Thế tại sao chúng ta lại tạo ra cái bất bình đẳng giữa tiếng Anh với tiếng mẹ đẻ, giữa ừ. tiếng Anh với các cái ngoại ngữ khác? Đây là một cái sai lầm. Cái thứ hai nữa là anh độc tôn cái công bố quốc tế thì rất dễ là anh bị xa vào cái cái bẫy thực dân văn hóa, thực dân khoa học mà chúng ta đã phải đổ bao nhiêu xương máu mới dành được cái quyền để nói và trình bày kết quả khoa học bằng tiếng Việt để đưa tiếng Việt vào nhà trường. Bây giờ cái gì chúng ta cũng nhất nhất phải tiếng Anh thì đấy là chúng ta đang xa vào cái thứ chủ nghĩa thực dân văn hóa và nhiều nước trên thế giới người ta cũng đang lên tiếng về cái chuyện này. Chưa kể là chúng ta lại đưa ra một cái danh sách được 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 chi phối bởi những cái công ty như là IIS Scopus mà coi đấy như là chỉ là cái chợ ở đấy mới là có chất lượng thì đấy lại là sai lầm và bây giờ nhiều nơi người ta cũng nhận ra cái sai lầm này rồi như tôi đã nói là ngay cả có cái tạp chí cái bài đang ở tạp chí ai nhưng mà không phải bài nào cũng chất lượng cao không phải tạp chí nào trong danh mục ai ai cũng chất lượng cao có những danh, tạp chí có thể nói là chất lượng rất thấp thế thì chúng ta cực đoan hóa công bố trong nước hay cực đoan hóa công bố quốc tế đều là sai lầm mà cực đoan hóa nhất loạt hóa cho ISI Scopus thì cũng không phải là khoa wow. học phải vâng. có cái sự lựa chọn phù hợp và hướng tới mấy cái mục đích quan trọng nhất mục đích tối hậu là phụng sự sự phát triển của đất nước của con người của dân tộc Việt Nam cái thứ vâng. hai là phụng sự cái sự tiến bộ của văn minh nhân loại vâng. và phục vụ tốt nhất cho cái đối thoại cái giao lưu học thuật ở quy mô trong nước và quy mô toàn cầu. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới, chứ không phải công bố quốc tế để đếm số bài rồi được phong giáo sư hay phó giáo sư, đếm số bài để xếp hạng ranking cho đơn vị A hay đơn vị B, trường trường đại học A hay là viện nghiên cứu B, thì tất cả đấy chỉ là tiêu chí hình thức.
0: Vâng, có thể thấy là như vị khách mời phân tích thì có thể thẩm định kỹ chất lượng tạp chí và các công trình khoa học tập trung vào chất lượng nghiên cứu khoa học thay vì là số lượng và quan trọng hơn là đánh giá được năng lực khoa học cho đúng. Đặc biệt là vị khách mời có nhấn mạnh đến hai cái yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo liêm chính khoa học đó là đạo đức của chính những cái ứng viên của những nhà khoa học và các nhà khoa học trong các hội đồng ngành rồi hội hội đồng liên ngành cũng phải có chuyên môn thật sâu và có cái sự kiểm tra giả soát rất là kỹ Xin cảm ơn giáo sư Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Giám đốc chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Toàn cầu, Trường Đại học Việt-Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi. Vâng, cảm ơn phóng viên Lê Thu và giáo sư Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển với Studio mở sẽ công nhận giáo sư Phó giáo sư 2023 cần tầm định kỹ công bố quốc tế.